0: um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, presta atenção, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, 17, respondendo, disse... Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos. Aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será Impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Amém? Vamos orar? Deixa os seus olhinhos agora, por favor. Incline a tua cabeça e vamos orar junto comigo. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão, Senhor Poderosa, venha sobre as nossas vidas que o Senhor possa hoje nos abençoar com a Tua presença. Querido Espírito Santo, eu peço, Papai do Céu, que o Senhor possa hoje estar conosco, em nosso culto, com cada um dos irmãos que está aqui ligado e conectado, hoje, nessa ministração. Que o Senhor, com a Tua presença, possa dar para nós o discernimento, o entendimento da Tua Palavra, para que ela possa, Senhor, descer revelada aos nossos corações, Segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Papai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê essa mensagem hoje de uma maneira simples, discernida, interpretada, para que todos possamos ouvir, entender e aprender contigo. E assim, termos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo aumentada. Amém e amém. Eu quero trazer alguns tópicos dessa mensagem hoje, para que fique muito claro para você o que aconteceu aqui. Eu quero que você entenda, tá bom, Vânia? Entenda e aprenda. O verso é, 14 começa assim, E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, veja, o desespero do Pai daquele moço. Doutor Roberto, Pai de Senhor, tudo bem? Veja o desespero do Pai daquele moço. Oi, Nani, Deus abençoe. Veja o desespero. Ele vem diante de Jesus e se põe de joelhos. A gente está em Mateus 17, 14. E se põe de joelhos. De joelhos diante de Jesus. A sua vida havia, chego, havia chegado numa situação de desespero já. Não sabia mais o que fazer. O seu filho sofria e eles não sabiam por quê. Oi, Ingrid. Tudo bem? Deus abençoe. Oi, Milton. E eles não sabiam por quê. Eu vou dizer uma coisa para você. A maioria das pessoas hoje dentro da igreja sofrem e não sabe por quê porque as pessoas não têm nem o discernimento para interpretar se aquele sofrimento é em função de uma doença física ou de uma possessão demoníaca. Muita gente sofrendo hoje, dentro da igreja. Não estou falando de quem está fora, estou falando de quem está dentro. E ele não sabe se o mal que opera na vida dele é por causa de uma enfermidade física uma doença, ou se é um espirit espiritual, é um demônio. Oi, Edson, Deus abençoe a galera do Pará. Não sabe, irmão. Porque as pessoas não têm mais discernimento espiritual. Oi, Arthur, seja bem-vindo, querido. As pessoas não têm mais discernimento espiritual. Eles não conseguem mais discernir as coisas do espírito. Não têm mais esse entendimento. Né? Algumas pessoas estão lá fazendo campanha de oração para a pessoa ser curada e a pessoa está endemoniada. E isso está aqui na Bíblia. Isso aqui não acontece só aí com pessoas que você conhece. Isso aconteceu com os discípulos de Jesus. E sabe por que, que isso aconteceu, irmão? Porque eles eram homens de pouca E você poderia dizer para mim, pastor, mas é meio estranho você falar isso, porque a Bíblia diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, não tem esse texto? do tamanho de um grão de mostarda? Mas veja, neste caso, era muito menos que isso. Rosália, Deus abençoe. É muito menos que isso. Eu queria que você entendesse que a fé ela é um dom. E a fé ela vem pelo ouvir e ouvir o que, irmão? Que a Bíblia diz? Como é que vem a fé sobre a sua vida? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, por que é que as pessoas não têm mais fé? Porque elas não estão ouvindo mais a palavra de Deus. Mas como que eles não ouvem a palavra de Deus se eles vão na igreja? Porque o que os caras estão pregando não é mais a palavra de Deus. É simples, né? Isso é de, é de definição simples. Tio Gerson, Deus abençoe. É fácil de entender. Porque é que as pessoas não conseguem mais ter fé, porque não estão ouvindo a palavra de Deus. Mesmo indo na igreja. Porque é tanto louvor, irmão, na congregação. Né? É tanto louvor, irmão. Não é assim? Que chega a ser um absurdo. Quer ver você ir na igreja, então, num culto de aniversário, por exemplo, do coral. Aniversário do círculo de oração. Né? Não é, irmão. O pastor tá mentindo aí? Experimenta aí lá pra você ver. Pega o teu relógio, o culto começa às sete e meia e vê quanto tempo os caras ficam cantando, dando oportunidade. Daí dá oportunidade para um, dá uma oportunidade para o outro. Ah, vamos dar uma oportunidade para os irmãos da congregação lá de tal lugar. Agora os irmãos da congregação, às sete e meia, oito e meia, nove horas, e o culto acaba às nove e meia. Daí, nove horas, os caras os caras dão uma oportunidade para o pastor visitante falar cinco minutos, ele fala dez. Daí quando é nove e quinze, eles passam a mensagem para o pregador. E fala para o cara assim, ó, nove e meia, acaba. Não é isso que a gente está vendo aí? Eu acho que quando você vem no nosso culto, aqui na nossa igreja virtual, quem vem dessas igrejas aí deve estranhar, né? Deve estranhar ouvir o pastor cantar só um hino da harpa aqui. Às vezes eu canto dois. Às vezes eu, né? Deus manda, eu canto dois. Você deve, deve estranhar isso, né? Nossa, mas aqui só canta um hino. Depois o pastor fica uma hora pregando. É. Toda igreja deveria ser assim. Jesus, se você observar nos evangelhos... Quando Jesus se reunia com os discípulos, eles cantavam dois hinos espirituais, a Bíblia diz. Só dois. Mas na igreja hoje canta 20. E a Bíblia é 15 minutos. Culta de duas horas, 15 minutos de Bíblia. E ainda assim, o pior, quando é um, dá uma hora porque vem o pregador de fora, a primeira meia hora o cara fala... O cara fica falando para você comprar o livro dele, irmãos. Eu quero aqui mostrar para vocês um trabalho, o um livro que eu escrevi sobre uma divina revelação de Deus. Você vai contando o relógio, o cara fica. Depois, quando eu terminei esse livro, eu então gravei um CD. E daí os meus CDs estão lá na porta para que os irmãos possam contribuir com o meu ministério. E depois o livro, não sei o quê, o cara gasta 20 minutos só. Da uma hora que ele tem, ele gasta 20 minutos só fazendo propaganda. Aí ele lê o texto, faz... Irmão, faz a prova dos nove aí que o pastor está falando para você. Olha no relógio, preste atenção. Depois ele lê um texto, daí ele começa a conversar com as pessoas. Ele dá um testemunho, fala um negócio e não prega a Bíblia. Então, por que é que as pessoas não têm fé? Porque elas não ouvem a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, as igrejas estão raquíticas... As igrejas estão sequíssimas, as igrejas estão desnutridas, as igrejas, porque as igrejas somos nós, eu e você somos a igreja. Porque eles não ouvem mais a palavra de Deus. Por isso que Deus me trouxe aqui, para eu pregar o evangelho para você todo dia, todo dia, todo dia, porque você tem que comer todo dia. Para você crescer todo dia. Para a tua fé ser aumentada todo dia. Por que, que você acha que quando você ora comigo na segunda-feira, Jesus está curando muitas pessoas aí? As pessoas dizem para mim, pastor, eu aprendi a orar com você e agora eu estou orando aqui. E Jesus já cura, já curou meu filho, curou minha mãe, curou meu marido. Eu já oro, cura minha dor de cabeça. Não é a oração, é a fé. Você não percebeu. É que a fé está aumentando. E você não percebeu isso ainda. A tua fé está aumentando porque você está ouvindo e está ouvindo a pregação da palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva, eficiente e eficaz para entrar aí no teu coração e transformar a sua vida. Entendeu? E as pessoas estão percebendo que elas podem ser uma igreja, participar de uma igreja dentro da sua casa. Através da igreja virtual. Muita gente está entendendo isso. Tem pessoas que ainda não entenderam. Eles mandam mensagem para mim e falam ah, pastor, a mensagem é uma benção, a culto é uma benção, mas eu, eu, eu vou congregar onde? Né? As pessoas, muita gente não se ligou nisso ainda. Ainda não se ligou que ela já está na igreja. E que o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. E que o Espírito Santo já está mudando a sua vida que o Espírito Santo já está aumentando a sua fé, que isso aqui é um lugar onde você se alimenta, onde você aprende, onde você é exortado quando é preciso, onde o pastor pega um chicote e dá em você quando é preciso e Deus manda, onde o pastor consola o seu coração através do Espírito Santo na mensagem quando é preciso, onde nós fazemos culto de oração quando é preciso, Onde nós temos culto de revelação quando o Espírito Santo quer dar para nós. Onde nós temos aqui um, um, um lugar para confessar os nossos pecados quando Jesus quer que a gente faça isso. Talvez você ainda não tenha prestado atenção nisso. Mas Jesus está curando nesta igreja. Jesus está libertando nesta igreja. Jesus está transformando famílias nesta igreja dentro da sua casa. Porque nós somos uma igreja, apesar dessas pessoas aí de fora dizerem que nós não somos uma igreja, né? não somos, porque tem muito pastor que está ficando desesperado, porque eu disse para você que muitos pastores iam perceber que a igreja dele fechou quando acabasse a pandemia. Lembra que o pastor falou? Que eles não sabem ainda, mas eles vão descobrir. Porque as ovelhas em casa, através do YouTube, do Facebook, do Instagram, descobriram que a igreja não é aquilo aonde elas iam que lá elas estavam morrendo de fome, que lá elas estavam sedentas, que lá a vida deles não transformava, e que quando eles vieram para cá e começaram a congregar na né, igreja virtual, que tem um monte de pastor aí fora que diz que não é de Deus porque não conhece a palavra, porque tá com inveja, porque tá né, porque tá desesperado, porque daí você não vai lá na igreja para dar oferta para eles e tal, tá, né? Entendeu? Daí os caras fica falando, mas você nunca teve um crescimento espiritual na tua vida como você tá tendo aqui. Porque aqui o evangelho é pregado para você e é de graça. Aqui nós estamos ensinando você a ser crente de graça. Aqui o pastor ora por você. Aqui o pastor ensina você a orar. Eu não estou criando um grupo de ovelhas para ficarem me sustentando com a sua lã presa no meu redil, que é o que muita gente aí faz. Eu não. Eu estou criando você para você viver no mundo. Eu estou ensinando você. Para que você aprenda a se defender sozinho? Para que você aprenda a orar? Para que você aprenda a jejuar? É o que eu estou fazendo aqui. Ensinando você a ler a Bíblia, a interpretar a Bíblia, a interpretar sonhos? Quem ensina isso aí, irmão? Aí fora, conta para mim quem faz isso. Quem ensina você a, a orar para receber revelações, a orar para buscar o Espírito Santo, a graça, o poder, a autoridade? Quem faz isso? Qual igreja ensina você a fazer isso? Ninguém faz. Sabe por quê? Porque o que eles têm, eles não querem dar pra você, porque daí você se torna dependente deles, eles não querem te ensinar. Mas a Bíblia me exorta a ensinar você a, vo a que você seja um ensinado do Senhor. Sem religiosidade, irmão. Sem religiosidade. O dia que a gente tá feliz, a gente dá risada, todo mundo junto. O dia que nós estamos com fome, né? Nós fazemos uma receita aqui, todo mundo junto. Não é, irmão? Porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, mas nós estamos aqui porque somos uma igreja, porque somos um corpo bem ajustado, bem alinhado, preso por juntas, por ossos, músculos e nervos, nós somos um corpo muito forte. Muito forte. Onde você vai numa igreja, num domingo de noite, e onde você tem aqui 3.700 pessoas no culto. Todo mundo louvando, adorando, glorificando, estudando num culto de domingo à noite. 3.700 pessoas? Aonde a gente tem? Onde a gente tem uma igreja com três mil pessoas no culto de oração? Aonde a gente tem? Isso é uma igreja fortíssima, irmão. Fortíssima. Por isso nós estamos vendo os resultados. Você está vendo o resultado na tua casa. Você está vendo a diferença. Ah, pastor, ainda não está bom. Claro que não. Quando estiver bom, Jesus vai voltar para você. Nós somos aprendizes. Constantemente estamos aprendendo o Evangelho. E eu quero ensinar hoje para você mais uma coisa: A diferença entre ter nada de fé e um pouco de fé. Eu quero falar isso para você. E eu quero dizer para você que o, o cara quando ele chega e se coloca diante de Jesus de joelhos e eu tô te ensinando como você deve buscar Deus eu espero que você esteja prestando atenção no que eu estou falando e no que a Bíblia está dizendo, o cara vem, dobra os joelhos diante de Jesus. Tem gente que não faz mais isso, né? Não ora mais de joelho. Não é? Quanta gente, né, irmão? Que não ora mais de joelho. Não dobra mais o seu joelho para orar, para buscar a Deus. Quanta gente, irmão, que acha que você só pode encontrar Deus se você ir ter um encontro com Deus numa chácara, num sítio. Não. Não. Sabe que o Senhor está esperando você? A minha Bíblia diz. No cantinho do teu quarto. A minha Bíblia diz assim que você deve entrar no seu quarto. Fechar a porta atrás de você e no secreto do teu quarto, ali o Senhor vai falar com você. Você não precisa pagar para ir num sítio e ter um encontro com Deus. Você pode ter um encontro com Deus de graça no teu quarto. Sabia disso? Na tua sala. No, no teu quintal. No monte. Onde você quiser. Porque a minha Bíblia diz que o nosso Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas alguns pastores dizem que para você encontrar Jesus, você tem que pegar um ônibus, né? E para uma chácara, para um sítio, para um lugar e fica lá duas, um final de semana, pagar hospedagem, comida, hotel, sabe Deus o quê? E lá você vai encontrar Jesus. Talvez até encontro. Mas, se você aprender a conhecer a palavra de Deus, você vai entender que você não precisa ir tão longe. Não precisa ir tão longe. É. Nós precisamos convidar o Senhor a estar conosco. Talvez cantar aquele no é, é, tem um hino, eu não me lembro bem da letra, peço que você desculpe se eu errar, mas eu acho que é assim, ele diz assim, ó... Fica, Senhor, já se faz tarde é, Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Eita, glória. E você está sentindo a presença de Deus? Estou sentindo a graça aqui de Jesus, irmão? Estou sentindo a graça aqui de Jesus? Eita, glória. Aleluia. Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui conosco. O Espírito Santo de Deus está aqui conosco. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor... Fica, Senhor, meu Salvador. <risos> Hã? A minha Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim. Ele está em mim. A minha Bíblia diz que eu devo buscá-lo enquanto se pode achar, se pode encontrar. O Senhor está a uma palavra de você. Ele não está nem a um passo. Ele está a uma palavra de você. Basta que você dobre os seus joelhos diante de Deus. Dobre os seus joelhos diante de Deus. Converse com o Senhor. Com o seu Pai. Ele vai ouvir você. É a Bíblia que diz isso. Então você não precisa sair, ir para longe para ter um encontro com Deus. Não precisa. Eu essa semana disse, irmãos, que Deus te dê sonhos proféticos. Se você soubesse a quantidade de pessoas que me mandaram mensagem que tiveram sonhos proféticos, você não tem noção. Você não tem noção. Sabe por quê? Porque eles foram tocados a buscar de Deus isso. Senhor, eu te peço que nessa noite, Papai do Céu, ah, Jesus querido Deus amado, tu possa me dar sonhos proféticos. Meu Deus, abre meu entendimento, Senhor, para eu compreender o desejo do teu coração. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu começo a orar aqui, já começo a me dar uma coisa. Eu já fico com vontade de ir para frente. Eu não posso. O cara vem se coloca de joelho diante do Senhor. E diz, Senhor, tem misericórdia de, do meu filho? Ele é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo. E muitas vezes na água, e eu o trouxe ou trouxe aos teus discípulos, e não puderam curá-lo, Pedro não pôde curar o moço, João não sabia o que fazer. Tiago, irmão, também não deu conta. Todo mundo veio, orou pelo moço. Mas os discípulos de Jesus Cristo, naquele momento, ainda não jejuavam. Ainda não oravam como Cristo orava. Pastor, mas como é que o senhor sabe disso? Jesus sobe no monte para orar. A Bíblia diz que ele ora por uma hora e quando ele sai, irmão, para ver os seus discípulos, eles estão todos fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Dormindo, diz a palavra de Deus. Jesus Cristo os exorta e disse: puxa, nem por uma hora podeis orar comigo? Não é? Olha para quem está do teu lado aí, se é que tem alguém. Se não tem, você fala para você mesmo. E diga para ele assim, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Fale isso, irmão. Para quem está do teu lado. Eu sei que hoje é domingo, tem bastante gente aí na tua casa. Fale isso, irmão. Fale isso para quem está do teu lado. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Diga glória a Deus. Aleluia. O crente que não ora, irmão, ele não tem poder. O crente que não ora, ele não tem autoridade sobre os espíritos. O crente que não ora, não vê milagre. Só dorme. Olha o que Jesus disse, nem por uma hora podeis velar comigo? Nem uma hora, irmão. Eu não vou ser tão exigente como Jesus foi com seus apóstolos, mas eu poderia te perguntar, você está conseguindo orar 15 minutos por dia? Você já está orando 15 minutos por dia? Já está conseguindo? Porque a maioria do nosso povo aqui é novo convertido, a maioria do nosso povo. E está aprendendo a orar ainda. Mas eu tenho certeza que tem muita gente dessa galera que está se convertendo aqui, que está conhecendo Jesus aqui, que já consegue dobrar o seu joelho e orar 15 minutos. Eu tenho certeza disso. Hum? Pastor, eu não estou conseguindo. Então você vai se esforçar para conseguir. Se você dobrar o seu joelho, eu vou ensinar você a orar. Presta atenção. Oi, Marcelo. Quando você dobrar o seu joelho, você fala assim, homem, eu não consigo orar mais que cinco minutos, então eu vou ensinar a você a orar. Escute o que eu vou falar para você. Escute o que eu vou falar para você. Você começa assim, senhor, eu quero agora apresentar a vida do meu pastor, pastor Sandro. Meu Deus, cobre ele com o teu sangue. Livra ele, meu Deus, de todo mal, em nome de Jesus. Está aprendendo? Senhor, abençoa ele quando ele estiver pregando. Usa ele, Senhor, para expulsar demônio. Usa ele, meu Deus, para curar os enfermos. Usa ele, meu Deus, para falar só a verdade. Meu Deus, abre os olhos do meu pastor para que ele veja. Abre os ouvidos dele para que ele ouça. Meu Deus, abençoa a vida financeira dele, Senhor, para que ele não passe necessidade. Senhor, livra ele do mal. Abençoa a sua saúde. Quando você terminar de orar pelo pastor, você já gastou cinco minutos. Aí você começa a orar pelo pastor Fabiano. Deus, agora eu quero interceder pelo pastor Fabiano. Quando você terminar de orar pelo pastor Fabiano, já foi mais cinco. Você já orou dez. Aí você fala, Senhor, agora eu vou apresentar o pastor Vanderlei. Quando você terminar de orar pelo pastor Vanderlei, você já orou 15 minutos. Aí você ora por você. Mais cinco, já foi vinte. Aí você vai orar pela tua igreja, Senhor. Abençoa os meus irmãos na fé. Papai, que o nosso culto possa alcançar o mundo inteiro. Jesus, leva a mensagem da nossa igreja para a China. Escute, estou te ensinando a orar. Senhor, que a gente possa alcançar almas na China, papai. Meu Deus, olha aquele país, ajuda aquele povo. Quando você terminar de orar pelo povo da China, já foi 25 minutos de oração. E olha quanta gente você tem para orar ainda. Quanta gente você tem para orar. Depois você vai orar pelo Brasil. Brasil depois você vai orar pelo presidente, depois você vai orar pela tua família, um por um. Irmão, eu, eu não sei como é que você não consegue orar 30 minutos, você tem que conseguir. Você tem que conseguir. Eu estou te ensinando como é que você faz. É assim que você ora. Entendeu? Detalhes. Oh, não é só Senhor, abençoa o pastor, amém. Não é assim que ora. Ora direito. Ora direito, irmão. Não é só assim, ah, Jesus abençoou o pastor, amém. Não pode. Ora direito. Se você ora pela tua empresa, ora pelo teu trabalho, pelas pessoas que trabalham junto com você, tudo bem que você não precisa fazer isso todo dia. Né? Você não precisa. Mas se você quer aprender a orar, é assim que a gente aprende a orar. O meu pastor me ensinou a orar assim. Hoje, quando eu vou orar, que eu dobro os meus joelhos, eu não faço isso todo dia. Mas quando eu vou descer na oração, eu fico três, quatro horas orando. Vou orar por todo mundo, pelos pedidos de oração. Não é? Ora lá pela Andressa Bracali. Deus abençoe a família da Andressa. Ah, papai, olha os seus pais, toda a sua família. Deus abençoe o seu trabalho. Abençoa aquilo que ela faz com as suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o espírito de enfermidade da vida daquela mulher eu termino de orar pela Andressa, eu vou para a irmã Sureia. Deus, abençoe a irmã Sureia em nome de Jesus. Eu repreendo toda a enfermidade da vida dela. Cobre ela com o teu sangue. Livra ela, Deus, de todo o mal. Põe, Senhor, a tua mão sobre a sua família, seus filhos, o seu trabalho. E a abençoe em nome de Jesus. Aí eu vou para o irmão Ednilson. Deus, olha o irmão Ednilson. Ele precisa da tua ajuda quando eu termino. Oh, querido Deus, olha a vida do doutor Roberto. E assim eu vou, irmão. Deus, você não sabe como que o pastor fica três, quatro horas orando? Estou te ensinando. Não sabe orar? Aprende. Não é só dobrar o teu joelho, fechar o olho e ficar quietinho. Isso não é oração. Estou ensinando você a orar. Entendeu? Ore pelos seus amigos. Ore, ore por eles. Abençoe, ore por Israel. Esse quanto tempo que você não ora pela nação de Israel? A Bíblia diz que quando você ora por Israel, Deus te abençoa. Você sabia disso? Deus te abençoa. Você está orando por Israel. O pastor está te ensinando. Então esse homem vem diante de Deus... Expõe as suas mazelas, sofrimentos. E no 16, ele disse, trouxe-os teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, dois pontos, presta atenção. Eu quero que você preste atenção no que Jesus disse. Presta atenção na resposta de Jesus para esse moço, na frente de todo mundo. Preste atenção. Olha a resposta de Jesus para o homem na frente de todo o mundo. Jesus disse, ô oh, geração incrédula e perversa. Já pensou se o pastor falar isso para você? Já pensou se o pastor falasse isso para você? Irmão, você faz parte de uma geração perversa. Você é um incrédulo, irmão. Você ia ficar bravo comigo, né? Não ia? Ia ficar bravo comigo. Se eu falasse assim com você, não ia? Se te desse um esbregue na frente de todo mundo... Porque o cara tá reclamando que trouxe o filho, pediu para você orar, você orou e não aconteceu nada. Hum? Não ia? ia? Ficar brabo comigo, né? Ah, o pastor, não precisava falar isso na frente de todo mundo. Porque a gente elogia na frente de todos e chama atenção em silêncio. Não é isso que as pessoas falam? Agora eu vou pegar você politicamente correto. A gente não exorta as pessoas na frente de todo mundo, não mesmo? Tem certeza disso? Hum? Jesus exorta todo mundo. Na frente de todo mundo. Se você está fazendo coisa errada, Jesus vem e pega você na frente de todo mundo, irmão. Isso aí é igual o pastor lá de cima do púlpito chamar a tua atenção lá dentro, atrás da igreja. Você tá fazendo uma coisa errada lá na porta, o pastor fala, ô, oh, diaconisa da alvinha. Tá batendo papo aí na porta da igreja, irmã, e não tá orando, intercedendo pelo culto. Ai, pastor, não precisava falar isso na frente de todo mundo. Precisa sim. Precisa, sim. A Bíblia diz que precisa. Que nós devemos exortar os irmãos para que sirva de exemplo, para que os outros não façam igual. Até quando Jesus... Olha o que Jesus está dizendo. Até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Lembra quando Jesus está no barco, no meio da tempestade? Lembra? Dormindo. E os caras vão acordar e dizem, mestre, levanta porque o barco está afundando. Jesus acorda e fala, ah, geração incrédula, até quando eu vou ter que estar tá junto com vocês? O que é que o Senhor deseja de mim e de você? Uma atitude de fé. Uma atitude diferente. Uma ação diferente. É isso que Deus espera de você. Que você reaja de uma maneira diferenciada. Que você utilize a tua fé de uma maneira poderosa. Que você creia na palavra de Deus. É isso que Jesus espera de você. É isso que Jesus espera de você. Tragam ele aqui, Jesus disse. Traz aqui. Trouxeram o cara. 18. E escute o que a Bíblia diz. Repreendeu Jesus, o demônio. Mas a pergunta que não quer calar é os discípulos haviam repreendido por um... Né? O que aconteceu? Jesus não, não repreende a enfermidade. Ele repreende o demônio que está gerando a enfermidade. E veja que são coisas diferentes. Por que, que às vezes uma pessoa está com uma doença, está com uma dor de cabelo, Vamos por uma coisa simples? E você vem e diz, espírito da, da cefaleia, em nome de Jesus. Eu te repreendo e mando que você saia. Mas não é. É uma obra de magia. No mundo espiritual, o diabo lançou uma seta. E a pessoa está com uma seta. Espiritualmente falando. E você manda a dor sair, mas o que está gerando a dor é a seta. Então, ela não vai sair se você não tirar a seta. Entendeu? Pastor, mas eu nunca ouvi alguém falar no que você está falando. Você nunca congregou comigo. Se tivesse congregado na minha igreja, você saberia. Então, a dor não vai sair porque a seta está ali. Pastor, isso tem base bíblica? Salmo 91, seta que voa de dia. Entendeu? Seta que voa de dia. O cara faz um trabalho de magia, uma obra de magia, de bruxaria. Ele lança uma seta no mundo espiritual. E ela vem... Pau. É onde ela pega, ela gera uma enfermidade, ela gera dor. E você não tem como fazer a pessoa ser curada sem você anular aquela ação espiritual primeiro. Pastor, mas como é que eu sei disso? <risos> Tendo um pastor que te ensine. Essa é a função do pastor. Ah, mas o meu pastor não sabe disso. Então você precisa trocar de pastor. Se você quiser aprender, claro. Entendeu? Então são situações, a irmã Maria Lúcia está falando sobre a sogra de Pedro, quando Jesus repreendeu a febre, né? o espírito de febre. É outra coisa. Então você tem que ter o discernimento de espíritos, é um dom do Espírito Santo. Esse entendimento. Agora, quando você não tem, você tem que saber orar. Ir orando por eliminatória, que é uma coisa que o pastor ensina. Até você atingir o objetivo. Então, muita gente está com dor na perna, dor no braço, dor nas costas, dor na cabeça, dor no olho, dor no rim, porque tem uma seta maligna que foi lançada contra essa pessoa. E ela precisa ser retirada. Senão, a dor não vai sair. Você pode ficar tomando remédio a sua vida inteira. Vai e volta, vai e volta. Não sai. Então, veja que Jesus... Ele repreende o demônio que saiu dele. E, desde aquela hora, o menino sarou. No, no evangelho de, de Marcos, se não falha a minha memória, ele disse que antes de sair, é a mesma passagem contada por outra pessoa, né? antes de sair, ele jogou o menino no chão, o agitando para lá, para cá, para lá, para cá, depois saiu. Tem né? as duas versões aí, mas as duas são verdadeiras, esse complemento. Entendeu? Então por isso você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Jesus disse em Mateus, ele disse: pecas por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando você não conhece as escrituras, quando você não conhece o poder de Deus, a Bíblia diz que você está pecando contra Deus. Ah, pastor, mas eu não conheço, por que você não lê a Bíblia? Na tua igreja, o teu pastor não ensinou você a ler a Bíblia? Você não é incentivado a ler a Bíblia? Você não estuda a Bíblia todo dia na tua igreja? Você só vai lá e fica escutando aqueles caras com aquele ternão caro, gravar tona cara, subir lá em cima e ficar gritando e profetizando e falando em língua estranha e rodopiando e batendo na mesa. E falando coisa, entregando profecia, mas ninguém te ensina nada? Você gosta né, de show, pão e circo, né? Tem igreja que é assim, né? Igual política, só dá pão e circo. Mais conhecimento, não. Porque se você aprender, você não vai mais atrás do pão e circo. Então eles não te ensinam. Né? Então a Bíblia diz que o menino, naquela mesma hora, sarou. E ele continua no 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que nós não pudemos expulsá-lo? Por que, Senhor? A gente não conseguiu fazer esse negócio acontecer. Jesus explicou para eles. Por causa da vossa pequena fé. Qual é o verso, pastor? 20. Por que você não consegue expulsar um demônio? Porque você, a tua fé é muito pequena. Por que você não consegue orar e um doente ser curado? Porque a tua fé é muito pequena. Simples. A tua fé é muito pequena. Pastor, mas como que eu faço para ter fé? A fé é um dom. E Deus dá a cada um liberalmente, a Bíblia diz. Liber, liberalmente. Então a primeira fé, ela vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus. A tua fé vai se fortalecendo através da palavra. Agora você pode também buscá-la como dom, o dom da fé. Pode buscar jejum, oração, consagração. E Deus vai te dar uma fé inabalável. Deus vai te dar uma fé inabalável. E Jesus disse... Porque em verdade vos digo que, estou no verso 20, capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Porque em verdade vos digo que, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar. E nada, você ouviu, nada vos será impossível. Se você tiver fé, você vai orar por essa água que você coloca aí? Pastor, você fica orando por água? Esses dias uma irmã falou para mim, você fica, mandou mensagem, eu gosto de você, mas quando você ora pela água, eu não encontro base bíblica. Eu falei, você precisa ler mais a Bíblia, irmão? Precisa ler mais a Bíblia? Eu falei, tem diversos versículos que falam sobre a água. Ela disse, aonde? Eu falei, vou te dar Mateus 21, 22. Tudo aquilo que pedires com fé... Crendo, receberá. Aqui tem mais um. Se você tiver fé, nada te será impossível. Senhor, eu creio que o Senhor pôs uma gota do teu poder aqui nessa água. E quando eu beber dessa água, Senhor, ou quando meu marido, ou quando meu filho, ou quando meu cachorro que está doente beber dessa água, eu creio que ele vai ser curado. E você acreditar, quando ele beber, ele vai ser curado. Por que, que isso vai acontecer, pastor? Porque a Bíblia diz que é assim. Quando você coloca a tua fé em ação. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Então, se você quer ser um crente biblicista, você precisa viver a Bíblia. Se você quiser ser um crente cristocêntrico, ter uma fé cristocêntrica, uma fé baseada em Jesus Cristo, você precisa vivenciar a palavra de Deus. É? você não tem fé. Você não crê. Dá dar um exemplo para você. Eu vou, eu vou falar sobre dinheiro, mas eu não estou pedindo o teu dinheiro pelo amor de Jesus. Eu não estou pedindo oferta, nada disso, mas eu vou te dar um exemplo. Meu irmão quer vender uma casa e não consegue vender. Faz um ano, dois anos, três anos, não vende casa. Aí ele vai lá, ora com fé. E diz, Senhor, eu creio que te, se tu determinar aí no céu, amanhã vai chegar uma pessoa que vai comprar essa casa. E o Espírito Santo fala para ela assim, então se faz, é um real e manda de oferta para a igreja. E quando termina a oração assim, isso aí não é Deus não, isso é meu coração. Porque Deus não vai mandar eu dar dinheiro pra... Não, não. isso aí não. Isso aí. Toda vez que Deus te fala pra você usar a tua fé, uma ação de fé pra gerar uma reação de fé, que é a lei da semeadura, o que você planta, você colhe. E você duvidar daquilo que Deus trouxe ao teu coração, perdeu, irmão. Está sentado numa cadeira de roda porque bateu o carro, quebrou a coluna, não consegue mais andar, aí está ouvindo o pastor Sando pregar aqui, cheio de fé, se esgoelando, pregando sobre fé, falando sobre fé, aí vem um pensamento na cabeça, não, eu tenho fé, eu vou levantar dessa cadeira aqui, e vou sair correndo agora em nome de Jesus. E quando vem aquela vontade, falando, fala, não, isso é loucura. Porque quando Deus quiser, ele, ele faz e eu ando. Perdeu o milagre. Perdeu o milagre. Orando há muitos anos para ser batizado com o Espírito Santo. Escute, Deus está falando com você. Escute o que eu estou dizendo. E aí tá lá orando, Deus, ah, Senhor, dá para mim o dom de língua estranha, dá para mim o dom de língua estranha. Aí vem na mente dela, assim, aquela língua estranha, charabacanta, lá, lá no fundinho, assim, ó. e ele tá com a boca fechada, tá escutando aquilo. E ele fala, não, isso aí não é o Espírito Santo. Porque se fosse o Espírito Santo, ele tomava a minha boca e eu saía já falando. Perdeu a benção. Porque quando o Espírito sussurrou, a Bíblia diz assim, ó: abra a tua boca que eu a encherei. Aleluia. Abra a tua boca que eu a encherei. Ah, pastor, mas, mas eu escuto essa vozinha lá no fundo do meu pensamento quando eu estou falando, mas eu acho que não é o Espírito Santo, irmão. Tenha fé. Tenha fé. Quando você escutar aquela vozinha falando aquela língua que você não conhece, só começa a repetir o que você está ouvindo lá de dentro do teu coração. E quem, tem muita gente com quem eu estou falando aqui, que é crente faz anos, que Deus já deu o dom de falar em língua estranha e não fala porque não quer. Que é Deus que fala no secreto da sua alma. Sussurra uma frase. Quando você falar, se ouvir aquilo lá, você falar, Aí vai disparar, igual uma metralhadora, você não vai parar mais. Porque Deus opera pela fé. E se você não crê que é Deus, não vai acontecer na sua vida. Entendeu? Quanta gente já recebeu, já está cheia do Espírito Santo, mas não fala porque não crê. Quem não acredita que Deus faça dessa maneira, ele só vai fazer se Deus fizer do, dentro do conceito dele. Ele só vai acreditar se Deus fazer do jeito que ele acredita. Do jeito que Deus quer, não funciona, porque ele não acredita dessa maneira. Entendeu? Fé. O firme fundamento de crer, Naquilo que você não vê. Mas você crê. Entendeu? Deus não vai obrigar você a fazer nada. Deus sussurra às vezes para você, para você falar. Sussurra pra você falar. Se você não tiver essa sensibilidade espiritual, Vai acontecer. Mas eu creio que hoje, eu vou orar por você agora. E se você tiver fé, você vai receber o dom de línguas estranhas. Você já tem o Espírito Santo. Precisa do dom. Mas o Espírito Santo, em alguns, ele vai sussurrar em sua mente. Você vai abrir a tua boca e vai falar. Você crê nisso? Não acredita nessa loucura. É uma loucura que eu tô te falando, né? É uma loucura o que eu tô falando para você, não é? O apóstolo Paulo disse que as coisas de Deus para os homens é loucura. É loucura. Mas se você crê se você crer, você vai ver. Eu não estou conseguindo ver os comentários aqui no YouTube, Então Eu peço que você me desculpe, mas não está aparecendo. Eu estou tentando acessar aqui, mas eu não consigo. Eu não estou vendo os comentários no YouTube, tá? Tá bom? Vocês vão dando testemunho depois ou amanhã. Mas se você puder, aqueles que conseguirem que isso acontecer na sua vida, você vai dar seu testemunho aí. Pastor, estou falando em língua estranha. Pastor, estou conseguindo. Então, você vai falar aí. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar para você ser curado. Eu vou orar para você receber os dons do Espírito Santo. Eu vou orar agora. Por você. Eu vou orar o Espírito Santo encher você. E aí você vai dar teu testemunho. Mas eu, infelizmente, eu não tô vendo o YouTube. Eu não, não consigo ver o teu comentário aqui no YouTube. Tá? Não consigo ver. Peço que você me desculpe aí. E eu não vou resetar ele para voltar que aí vai, né, vai dar problema aí. Tá bom? eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Se você ouviu essa mensagem, se você creu, se você creu, né? a gente está em, em, em quase, quantas? Quatro, quase 4.500 pessoas aqui no nosso culto. Se todo mundo orar junto comigo agora, a gente vai ver um grande mover de Deus. Um grande mover de Deus você orar junto comigo. Eu não preciso saber. É você que precisa saber e Deus precisa saber do que vai acontecer na tua casa. Se você quiser, amanhã você me conta. Né? Manda mensagem pra mim no WhatsApp, depois você fala. Ou, né, fecha os seus olhos agora. Queria que você fizesse o um favor. Feche os seus olhos. E você, se você pode, né, se você estiver dirigindo, não feche. <risos> Mas se você tá aí na tua casa tranquilão, fecha os seus olhos agora. Não esquece do que o pastor profetizou já na sua vida, te ensinou. Vamos pôr a tua fé em ação hoje. Vamos pôr a sua fé em ação hoje. Hum? Vamos pôr a sua fé em ação hoje. Feche os olhos agora. Todo mundo, feche os olhos. Abre as suas mãos assim, ó, a posição de receber. E ore comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar aqui a minha igreja. E eu quero pedir, papai, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar para nós hoje um sinal. Sinal da congregação, sinal da nossa igreja. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa tocar no teu povo hoje que está em casa. Senhor, tem gente na América, na Ásia, na Europa, em todos os lugares. Que estão agora com fé com as suas mãos abertas, tentando receber algo do Senhor, porque eu não tenho nada para dar para Ele, Senhor, a não ser a minha fé. E eu creio, Senhor, que através da minha fé, o Senhor me responde aí no céu. Eu creio que através da oração da nossa igreja, o Teu Espírito Santo é liberado, Senhor, sobre a congregação que os teus anjos, a eles o Senhor vai dar ordens aí no céu, para que eles desçam na terra, para que eles venham na casa destas pessoas, para que elas sejam tocadas hoje. em Nome de Jesus, meu Deus. Eu queria que o Senhor derramasse hoje o dom de falar em outras línguas, o de falar em línguas estranhas e de outras línguas estranhas, porque tem pessoas que estão aqui hoje, que já falam em línguas estranhas. Mas eu queria que o senhor desse para eles uma fluência em outra língua. Um dom de variedade de línguas. Está na tua Bíblia. Tem pessoas, senhor, hoje que estão aqui, que precisam receber o dom da fé. Alguns querem receber o dom da profecia. Outros querem receber o dom da revelação. Outros esperam receber o dom da cura, o dom de milagres. Mas eu gostaria que o Senhor distribuísse hoje pela igreja os dons, porque eles são seus. E através do Senhor, no seu Espírito Santo, a Bíblia diz que eles são distribuídos pela igreja, para a edificação dos santos. E eu queria te pedir, Senhor, em nome de Jesus... Que o Senhor pudesse, Pai, hoje, alcançar cada um deles, segundo a fé que eles têm e a fé que eu tenho. Eu te peço, Papai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa tocá-los agora. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu vou fechar os meus olhos aqui e vou fazer uma breve oração. Eu peço que enquanto eu orar, o Teu Espírito possa soprar sobre o Teu povo hoje, em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço que o Senhor possa derramar, Senhor, uma unção especial hoje do Teu Espírito Santo sobre a nossa igreja, sobre aqueles que estão comigo agora e aqueles que ainda vão vir, que o Senhor possa soprar, Senhor, sobre eles com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa soprar, meu Deus, sobre eles hoje. Em nome de Jesus Cristo, com poder, com autoridade. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Que o Senhor possa alcançar eles agora o Senhor possa tocar o teu povo agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura o doente e derrama, Senhor, dos teus dons sobre a tua igreja agora, em nome de Jesus. Ao ah, único que é digno de receber, aleluia. A honra e a glória, a força e o poder, se você conhece, cante comigo. Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno imortal, invisível, mas real a ele. Ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, de novo, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, Adoramos o teu nome, a nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor, de novo, ao único que é digno de receber, vai dando glória a Deus, fale glória a Deus, a honra e a glória, aleluia. Deus vai manifestar o poder dele agora. A força e o poder, adore a Deus. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real a Ele, ministramos o louvor. Ao único que é digno, adore Deus, de receber a honra e a glória, a força e o poder receba de Deus. Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele... Ministramos o louvor, coroamos, coroamos a ti, ó rei Jesus, coroamos a ti, ó rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus Pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, amém? Eita, glória! é uma pena que eu não consigo ver o YouTube aqui, os comentários, mas deve estar muito legal aí, né? Eu acredito que deve estar muito legal aí. Glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, o teu ministério. E que você possa receber de Deus aquilo que ele derramou sobre a sua vida hoje. Amém? Você crê nisso? Crê nisso. Você crê que você recebeu? Muita gente aí recebeu, sei disso. Né? Vamos ter muito testemunho amanhã aí, acredito, né? Olha aí, ó. Né? Deus abençoe. Amanhã me avisa, Silvia. A gente cantar parabéns aí. Né? Eu acredito que muita gente recebeu e vamos ver muitos testemunhos aí desse culto abençoado de domingo. Né? Tenho certeza disso. Tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus. Não esqueça, amanhã às 14 horas a gente está aí de novo. Tem muita coisa para te contar amanhã, hein? Muita coisa amanhã, Babado vai ser forte. Tem muita coisa para dizer para você. <cười> vamos lá. Feche os seus olhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu essa noite de estarmos aqui juntos, reunidos na Tua presença, em nome de Jesus. Eu peço, Papai, na autoridade, no poder do Teu nome, que o Senhor nos abençoe, guarde, livre de todo mal. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa nos alcançar, que o Senhor possa tocar-nos com a Tua mão poderosa, em nome de Jesus Cristo. Nos abençoa, guarda, livra, Senhor, do mal. Abençoe essa água que os teus filhos têm colocado diante de ti, para que quando bebê-la, possam ser alcançados e tocados pelo seu milagre em nome de Jesus. E só quem crê diz comigo, amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. E até amanhã, se Jesus não voltar. Se ele voltar, a gente se vê no céu. Falou? Um beijo no teu coração, um ósculo santo, e para todos os irmãos... E, irmãs, olha, teve gente que foi curado aí ó, durante o culto. Que legal. Amanhã vocês dão testemunho aí, tá bom? Um beijo para vocês. Deus abençoe. Tchau.